0: Hey und herzlich willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Mein Name ist Sarah Spitala, ich bin Wissenschaftlerin, Coach und Beraterin und bei mir dreht sich alles um den Darm, die Verbindung zu unserem Gehirn, um Darmbakterien und eine gute Ernährung. Ich freue mich riesig, heute mit dir diese Podcast-Folge teilen zu können. Und ich hoffe, dass ganz viele wertvolle Inspirationen für dich dabei sein werden. Und damit legen wir jetzt auch schon los. Bevor wir mit der allerersten Folge starten, möchte ich mich ganz gerne erstmal kurz bei dir vorstellen, damit du weißt, wer diese Frau in deinem Ohr ist. Mein Name ist Dr. Sarah Schwetaller und ich bin von Hause aus Biochemikerin, Darmwissenschaftlerin und Coach. Und es ist mir ein großes Anliegen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und ihnen zu helfen, Darmprobleme jeglicher Art in den Griff zu bekommen und auch Menschen mit chronischen gesundheitlichen Problemen ganzheitlich, modern und medizinisch basiert Unterstützung zu geben, damit sie wieder mehr Leichtigkeit, Lebensfreude und Energie im Leben spüren. Hör dir auf jeden Fall auch die Introfolge Nummer 1 von mir an. Da erfährst du noch etwas mehr über mich und meine Motivation und komm auch gerne auf meine Website www.drschwetala.com für mehr Infos zu mir. Und jetzt ist aber erstmal genug von mir. Jetzt geht es um dich und damit starten wir jetzt. Ja, und heute in meiner allerersten Podcast-Folge möchte ich mit dir das Thema Darmprobleme besprechen. Damit meine ich alle Formen von Darmproblemen, angefangen von gelegentlichem Unwohlsein und Völlegefühl, über chronische Probleme wie Blähbauch oder Verstopfung zum Beispiel, beziehungsweise dem weit verbreiteten Reizdarmsyndrom. Es geht auch um Unverträglichkeiten und bis hin zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen à la Morbus Crohn oder Colitis zum Beispiel. Ich finde, es ist sehr auffällig in der westlichen Gesellschaft, dass immer mehr Menschen irgendeine Form von Darmproblemen entwickeln und diese sich sogar chronisch manifestieren. Und Ich habe in meiner Zeit als, als Darmforscherin mich ziemlich intensiv damit beschäftigt, vor allem zwar mit dem Thema Krebs, aber es geht natürlich auch um allgemeine Darmprobleme und wie der Körper diese überhaupt manifestiert. Und wir können heute in Statistiken nachlesen, uns aber auch im Freundeskreis darüber unterhalten oder einfach auch mit offenen Augen durch die Welt gehen und beobachten, wie sich die Nahrungsmittelindustrie ebenfalls schon darauf eingerichtet hat. Wir können also glutenfrei einkaufen, laktosefrei, überall müssen Allergene offensichtlich gekennzeichnet werden. Also wir werden tagtäglich damit konfrontiert, dass immer mehr Menschen irgendeine Form von Unverträglichkeit oder Intoleranz entwickeln oder eben nicht richtig verdauen können. Und dabei ist der Darm und auch die Verdauung so das Zentrum unseres, unseres Wohlbefindens und unseres Körpers irgendwo auch. Und da fängt eben alles, alles an. Die Frage ist natürlich, woran liegt das denn? Warum vertragen wir denn scheinbar immer weniger und ich habe mir dazu einige Gedanken gemacht und ich möchte mit dir hier neun Punkte von meiner Liste besprechen. Die Liste ist auf jeden Fall sicher nicht vollständig. Man kann sie garantiert noch um einige Punkte erweitern, aber ich denke, hier sind einige Inspirationen und Dinge drauf, die vielleicht nicht für jeden ganz offensichtlich sind. Und die möchte ich jetzt hier mit dir besprechen. Und alles in allem... Trägt am Ende offenbar eine Kombination aus externen Faktoren wie Umweltfaktoren oder auch Nahrungsmitteln und deren Herkunft und Verarbeitung. Aber natürlich auch interne Faktoren wie unserer, unsere Ernährungsweise oder unser persönlicher Lebensstil, Essgewohnheiten und, und Stress äh, tragen eben dazu bei, dass sich funktionelle Verdauungsprobleme entwickeln oder auch Störungen dann am Ende in der Darmflora zeigen, sogenannte Mikrobiomstörungen, die am Ende dazu führen, dass sich Symptome entwickeln, mit denen wir chronisch zu kämpfen haben und bei denen wir nicht wissen, wie wir sie behandeln sollen. Und damit ähm, gehen wir jetzt auch schon zum ersten Punkt über. Ja, der erste Punkt, den ich gerne hier besprechen möchte, ist das Thema Fast Food und Auswärtsessen. Also laut Statistik ähm, machen Fastfood-Ketten tatsächlich immer mehr Umsatz. Und es eröffnen auch immer mehr. Der Bedarf ist also scheinbar da. Dazu zählen nicht nur McDonalds oder Burger King, sondern eben auch sämtliche Dönerläden, Pizzasnacks, snacks Currywurst, Bugshops. Und meistens greifen also die Menschen bei Fastfood oder wenn sie schnell was zu essen brauchen, eben nicht zu einem Stück Obst oder einem anderen gesunden Snack, sondern doch eher zu einem ja, schmal belegten weißen Brötchen, Brezeln, Burger, Pommes, Pizza und Co. Äh, was meist eben eher basiert ist auf billigem weißen Getreide oder häufig einfach sehr fleischlastig ist. Und wir haben auch beobachtet, dass es in den letzten zehn Jahren einen sehr stark steigenden ähm, oder immer noch erhöhten Fleischkonsum pro Kopf Einwohner hier in Deutschland gibt und insgesamt auch der Konsum von tierischen Produkten in den letzten zehn Jahren ziemlich stark gestiegen ist. Bei Fleisch zum Beispiel haben wir einen 10% erhöhten Umsatz äh, pro Kopf, trotz eigentlich gar nicht bedeutend steigender Preise in der Verarbeitung oder in den Rohstoffen. Und was das jetzt für unsere Ernährung bedeutet, ist, dass wir uns dann, wenn wir uns eben häufig auf Fast Food basierend äh, ernähren, dass wir uns generell sehr fettreich ernähren und auch sehr fleischlastig und auch sehr stark basierend auf anderen tierischen Produkten und eben weniger auf frischem Gemüse oder auf Obststücken oder Hülsenfrüchten, was am Ende bedeutet, dass wir uns sehr unausgewogen ernähren und nicht sehr vollwertig, also sehr stark äh, verarbeitete Produkte konsumieren. Und am Ende ergeben sich daraus natürlich verschiedene Probleme. Die ersten sind, glaube ich, für die meisten Menschen sehr offensichtlich. Das sind natürlich die bekannten Gewichtsproblematiken, äh, ja, die ganz viele Menschen haben und auch immer mehr Menschen bekommen hier. Ähm, der zweite Punkt ist auf jeden Fall das Thema Unterversorgung unseres Körpers mit Nährstoffen. Wir sind im Grunde überversorgt mit Kalorien oder mit leeren Kalorien. Das heißt, wir verhungern sozusagen. Wir sind also überfüttert aber unterernährt. Und diese Nährstoffarmut hat natürlich dann wieder am Ende nach, nach längerer Zeit Folgeerscheinungen für andere Krankheiten oder bietet im Grunde die perfekten, den perfekten Nährboden für andere Erkrankungen. Aber worauf ich hier eigentlich hinaus will, ist natürlich das Thema, Thema Darmprobleme. Und was sich da speziell abzeichnet, ist, dass durch den hohen Fettgehalt und dem hohen Gehalt eher an tierischen Produkten, ernähren wir uns insgesamt sehr ballaststoffarm. Und Ballaststoffe, hört sich zwar erstmal sehr unsexy an, aber wir brauchen Ballaststoffe. Ballaststoffe sind für uns unverdauliche Kohlenhydrate oder resistente Stärken, die unser Körper nicht verdauen kann, die aber sehr schöne Nebeneffekte haben. Nämlich, sie machen uns satt, zum einen, und der Darm braucht sie auch, um eine für sich ähm, ja, geregelte oder sich für eine geregelte Verdauung ähm, überhaupt bewegen zu können und um ausscheiden zu können. Und auch unsere Darmflora, also Bakterien, die uns beim Verdauen helfen und bei vielem anderen auch, da gehe ich in einer anderen Folge nochmal drauf ein, äh, braucht sie, um gesund und auch am Leben zu bleiben. Denn Ballaststoffe sind im Grunde das Futter von unseren Bakterien. Und bei ballaststoffarmem Essen kommt es in Darm Kurz gesagt dazu, dass äh, es nicht genügend Impulse gibt, in der für die Darmwand und den Darm sich zu bewegen und das Essen sozusagen fortzutransportieren von A nach Z oder bis zum Ausgang. Und es kommt am Ende zu Verstopfung oder wir bekommen auch Durchfall durch zum Beispiel einen erhöhten Fettgehalt. Und was auch passiert ist, dass wir unsere Darmflora, also unsere, unser Mikrobiom im Darm, aushungern, wenn die nicht genügend zu essen bekommen die basieren also oder die brauchen eben die Ballaststoffe. Dadurch ver verlieren wir am Ende unsere Verdauungshelfer und unsere Bakterien und können nicht mehr richtig verdauen und nicht mehr vollständig verdauen. Und es kommt dadurch zu Problemen wie Sodbrennen, Blähbauch, Völlegefühl oder Verstopfung. Ich denke, die meisten von uns kennen das irgendwo an bestimmter Stelle und die können sich natürlich dann auch chronisch manifestieren. Den zweiten Punkt, den ich hier mal mit auf die Liste genommen habe, ist das Thema Nahrungsmittelindustrie oder auch Einkaufen gehen. Wir vertrauen im Grunde darauf, dass die Ernährung, äh, dass die Industrie uns richtig ernährt. Ähm, was wir uns fragen müssen, aber tut sie das eigentlich auch? Denn wenn ich heute einkaufen gehe und sagen wir Pastasauce, ein Brotaufstrich, Joghurt, Brötchen, Müsli und so weiter kaufe, dann zeigt mir eigentlich der Blick auf die Inhaltsstoffe, bei diesen Produkten, dass eben fast alle Produkte da draußen, die wir irgendwo einkaufen können, die stark verarbeitet sind und eben nicht frisch vom Baum gefallen oder vom Feld gekommen sind, mit doch ziemlich vielen dubiosen und unnatürlichen Zusatzstoffen und Füllstoffen produziert sind. Und diese verstecken sich mittlerweile in allem und vor allem in Nahrungsmitteln, bei denen man es eigentlich gar nicht erwarten würde. Und es verschlechtert sich dadurch meiner Meinung nach nicht nur die Lebensmittelqualität, sondern langfristig gibt es eben auch, äh, ist natürlich auch die Frage, welchen Effekt das Ganze auf unseren Körper hat. Ähm, der Mensch ist zwar ein Allesfresser, aber bei all dem muss man sich halt im Hinterkopf behalten, dass verarbeitete Lebensmittel unter anderem eben auch Reizstoffe enthalten, die... Ähm, den Darm reizen können, wie zum Beispiel modifizierte Stärken oder Emulgatoren, Zuckersirups oder Zuckeraustauschstoffe, Verdickungsmittel, die Liste ist da relativ lang. Und manche Menschen reagieren da eben sehr empfindlich drauf und manche sind da vielleicht etwas ähm, robuster an der Stelle. Die Zusatzstoffe und die Art äh, der Verarbeitung von Lebensmitteln, die stark chemische Veränderung und natürlich auch die Verpackung um alles dann noch ein bisschen länger haltbar zu machen oder es auch ansprechender aussehen zu lassen oder einfach nur günstiger zu machen, kann halt für den Darm und die Darmflora Folgen haben. Und eine der Folgen ist eben oder eine der Konsequenzen ist, dass die Darmwand eben gereizt werden kann. Manche Leute spüren das eben auch sehr schnell. Die Darmflora selbst verstoffwechselt das Ganze natürlich oder versucht es jedenfalls. Es kann auf jeden Fall langfristig dazu führen, dass die Darmflora aus dem Gleichgewicht gerät, dass es zu, zu Dysbiosen kommen kann. Und das eben in Kombination mit einer Darmwandreizung kann dazu führen, dass unsere Darmwand durchlässig wird, dass also die, die Durchlässigkeit des Darms sich dann erhöht. Und ich gehe jetzt hier nicht auf die molekularen Details und die Mechanismen ein an dieser Stelle. Das kann ich vielleicht mal in einem Blogartikel mit euch besprechen. Es kann auf jeden Fall dann zu Unverträglichkeiten und Intoleranzen führen. Wir sind viel sensibler und intoleranter bestimmter, bestimmter Substanzen in Nahrungsmitteln gegenüber. Und es kommt dann eben zu Verdauungsbeschwerden und auch niedriggradigen Entzündungen im Körper, die eben noch zu weitreichenderen gesundheitlichen Problemen führen können. Also Migräne zum Beispiel oder sogar Allergien. Es kann also ganz hilfreich sein, vielleicht einfach mal einen Blick auf die Nahrungsmittelliste oder beziehungsweise die Inhaltsstoffe eines Nahrungsmittels zu werfen und sich halt zu fragen, ist das, was da alles drin ist, auch das, was ich da reinmachen würde, wenn ich es koche? Und wenn da eben zu viele Stoffe drin sind... Die da eigentlich deiner Meinung nach vielleicht nicht reingehören, dann hinterfrag dich vielleicht, ob du das Produkt wirklich kaufen möchtest oder ob es nicht vielleicht manchmal auch schneller geht, sich eben selbst die pasta zu, zu den Nudeln doch schnell selber zusammenzuzaubern. Punkt 3, den ich hier auf die Liste mitgesetzt habe und den ich auch ziemlich wichtig finde, ist das Thema Pestizide und Herbizide. Ähm, Pestizide und Herbizide sind ja seit einiger Zeit schon in aller Munde und der Einsatz, äh, wie am ein Beispiel von, von Glyphosat speziell, ist ja ziemlich umstritten, weil wir eben noch nicht ganz genau sagen können, wie schlimm sich diese Stoffe eigentlich langfristig auf unsere Gewin Gesundheit auswirken können. Und ja, gleichzeitig sehen wir auch, dass überall an jeder Ecke die Biomärkte aus dem Boden sprießen wie Pilze. Und auch das Thema nachhaltig ökologischer Anbau wird ja immer beliebter. Und es ist in jedem Fall Fakt, dass Pestizide chemische Giftstoffe sind. Es sind Substanzen, die im Pflanzenschutz eingesetzt werden, aber immer auch von unserem Körper gleichzeitig dabei aufgenommen werden, wenn wir eben die Produkte, die halt damit behandelt werden, essen. Und je nach Gewebe und auch Menge, die wir aufnehmen, eben toxisch für uns sein können. Das heißt also auch für den Darm und vor allem auch für die Darmflora, die also sehr empfindlich äh, ja, Pestiziden oder toxischen äh, Stoffen gegenüber ist und chemischen Substanzen. Und wie genau die Diskussion nach ausgehen werden äh, um diese Stoffe, ist auf jeden Fall sicherlich noch äh, das ist auf jeden Fall sicher, dass noch einige Studien dazu nötig sind, um den eindeutigen Effekt auf unseren Körper wirklich, ähm, ja, bestimmen oder bestimmen zu können und sagen zu können, äh, was es damit auf sich hat. Nichtsdestotrotz versuche ich, zumindest für mich, soweit es geht, immer meine extra Dosis Pestizide so gering wie möglich zu halten. Ich kaufe also meistens Bioprodukte ein und ziemlich re regional. Und das kann ich eigentlich auch nur, ja, jedem empfehlen im Grunde. Es muss auch gar nicht unbedingt viel teurer sein. Vor allem gerade, wenn man regional oder saisonal einkauft, sind die Produkte meistens genauso teuer, als wenn man sie jetzt in einem anderen Supermarkt einkaufen geht. Und ähm, es gibt als Hilfestellung übrigens ähm, zwei ganz ganz gute Listen mit, äh, Nahr mit Nahrungsmitteln, die ähm, jedes Jahr oder sehr häufig zumindest geprüft werden auf Schadstoffrückstände und auf Pestizidrückstände. Und es gibt die eine Liste, die sogenannte Clean 15, also ja, saubere 15, die äh, relativ wenig mit Pestiziden ähm, behandelt bzw. betroffen sind, die also sehr wenig davon aufnehmen. Das sind meistens Nahrungsmittel mit relativ dicker Schale, wie zum Beispiel Avocados oder Mangos, Ananas, Zwiebeln oder auch bestimmte Kohlsorten. Und die andere Liste, das ist ähm, die, das sogenannte dreckige Dutzend enthält äh, Lebensmittel, bei denen man immer sehr viele Pestizide nachweist und äh, die in der Regel auch eine sehr dünne Schale haben. Das sind in der Regel Beerenfrüchte, Nektarinen oder auch Trauben zum Beispiel. Die Links packe ich dir auf jeden Fall dazu in die Show Notes. Da kannst du gerne mal draufschauen und ich finde, das sind immer ganz gute Guidelines um sich daran entlang zu hangeln, was sollte ich besser Bio einkaufen ähm, oder nachhaltig gebaut, angebaut einkaufen und wobei kann ich auch vielleicht zu einem anderen Produkt grau, äh, greifen. Der vierte Punkt, den ich äh, hier auf die Liste mitgenommen habe, ist das Thema Medikamente. Da denken wahrscheinlich die meisten äh, erstmal gar nicht so direkt darüber nach, weil jeder im ersten Moment nur daran denkt, dass ein Medikament eigentlich in einer bestimmten Situation helfen soll. Und die meisten denken nicht daran, dass das Medikament einen nachhaltigen Einfluss aber auf unseren gesamten Körper hat und systemisch wirkt und vor allem unsere Detox-Organe ziemlich stark beanspruchen kann, nämlich die Niere, die Leber, dein Darm und auch die Darmbakterien, die Darmflora. Und wir reden jetzt hier gar nicht von ganz harten Drogen oder stark oder verschreibungspflichtigen Substanzen, sondern es geht hier auch um Medikamente, die man über einen längeren Zeitraum hin einnimmt und alltäglich konsumiert oder regelmäßig nimmt. Das, dazu zählen Substanzen wie, wie die Pille, Schmerzmittel, Schlaftabletten oder Antidepressiva auch, und all diese Stoffe verändern über einen längeren Zeitraum gesehen die Zusammensetzung der Darmflora. Das hat man mittlerweile in Untersuchungen definitiv feststellen können. Wir können direkte Konsequenzen allerdings daraus nur aus gewissen Nebenwirkungen bisher ableiten. Und äh, die wir eben bekommen durch den langen oder längerfristigen Konsum von diesen Substanzen, die aber meistens ihren Ursprung im Darm haben. Aber es sind da auf der, an der Stelle auf jeden Fall noch weitere Untersuchungen und auch Studien notwendig. Deswegen kann man das nicht so 100% und super wasserdicht daraufhin zurückführen. Aber es gibt genügend Indizien, die darauf hindeuten. Und einen kleinen Artikel habe ich auch schon auf meinem Blog veröffentlicht über den Einfluss der Pille auf unseren Darm und unsere Darmflora. Da kannst du einfach mal auf meiner Website schauen, unter www.doktorspitaler.com und den Link zu dem Artikel packe ich dir auch in die Shownotes rein. Die Diskussion um Antibiotika speziell, die seit ein paar Jahren tobt, hier im Land oder allgemein in der westlichen Bevölkerung, wo einfach der Antibiotika-Einsatz immer weiter gestiegen ist, ist auf jeden Fall noch lange nicht fertig. Denn in der Statistik oder laut Statistiken haben hat sich tatsächlich der Einsatz von Antibiotika äh, hier in Deutschland in den letzten 15 Jahren noch mal deutlich gesteigert, um ca. durchschnittlich 30%. Prozent. Das ist schon ziemlich massiv und auch ein bisschen skurril an der Stelle, weil wir natürlich in einem sehr hygienischen Land leben und eigentlich in einem sehr sauberen Land. Und wir ja sehr häufig ähm, Sterilisierungs- oder Sterilisationsmittel benutzen, Handdesinfektionsmittel und so weiter und eigentlich gar nicht diese massiven Infektionen erwarten dürften. Aber über das Thema Antibiotika und auch ähm, ähm, Handdesinfektion und allgemeine Desinfektion werde ich auf jeden Fall nochmal eine spezielle Folge machen, weil das eine, ein sehr interessantes Thema ist und vor allem den Darm und die Darmflora sehr stark betrifft. Und ja, was aber das Ganze jetzt für Konsequenzen hat, ist ähm, der langfristige Gebrauch von von Medikamenten und alltäglichen Medikamenten und auch Antibiotika, ist im ersten Punkt natürlich die Resistenzentwicklung, speziell ähm, beim Thema Antibiotika. Das kennen wir und das ist jetzt hier nicht direkt Thema, aber es ist auf jeden Fall eine der Konsequenzen daraus, aus, aus dem erhöhten Einsatz und der erhöhten Einnahme davon. Ein anderer Effekt ist definitiv natürlich die Nebenwirkungen und die erhöhte Beanspruchung von unseren äh, Organen, wie speziell der Leber, der Niere und auch des Darms, was eben zu Folgeerkrankungen und Symptomen führen kann. Und ähm, ein besonderer Punkt, den ich hier aufgreifen will, weil es hier ja um den Darm geht, ist eben die Veränderung der Darmflora. Ob jetzt Antibiotikum oder nicht, sondern alle Arten von Medikamenten und Substanzen landen irgendwo im, im Darm und auch bei der Darmflora. Und die Darmflora wird das natürlich auch verdauen oder verstoffwechseln oder da wird damit konfrontiert. Und häufig ist es so, dass bei einer langfristigen Aufnahme äh, oder Einnahme von, von Medikamenten dann die Darmflora sich verändert, sie re regeneriert sich meistens gar nicht mehr. Was dann auch Folgen hat, eben für die Darmbarriere und die Darmwand man kann heute anhand der Darmflora oder der Zusammensetzung der Darmflora tatsächlich nachsehen und untersuchen, wenn jemand über einen längeren Zeitraum hinweg Medikamente genommen hat und auch welche Medikamente. Also es ist ein sehr direktes Abbild und eine direkte Konsequenz daraus, welche Medikamente wir einnehmen, schlägt sich einfach direkt auf die Darmflora nieder. Was damit, oder was genau jetzt dahinter steht und wie das, welche weitreicheren, weitreichenden Konsequenzen das noch für uns hat, das wird auf jeden Fall gerade heiß diskutiert in der Forschung. Aber es ist auf jeden Fall sicher, dass eine langfristige Verschiebung der Zusammensetzung in der Darmflora zu, ähm, ja, krankhaften Dysbiosen führen kann im Darm, ähm, die im Grunde, ja, dann die Probleme verursacht, die du auch schon kennst. Ja, angefangen eben von Verdauungsproblemen bis hin zu Reizdarm, chronisch entzündlichen Erkrankungen und so weiter. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass niemand mehr Schmerzmittel nehmen kann, aber allein das Bewusstsein darüber, dass all das einen, weitreicheren, einen weitreichenderen Effekt hat, hilft vielleicht ja, in Zukunft eine, eine nachhaltigere oder klügere Entscheidung zu treffen und sich vielleicht Alternativen zu überlegen oder andere Methoden zu überlegen und auch die Ursachen für die Probleme, die Schmerzen anzugehen. Denn am Ende sind natürlich Medikamente oder Substanzeinnahme eigentlich nur eine Bekämpfung von Symptomen und behandeln nicht direkt die Ursache. Also das soll einfach nur ein bisschen zum Nachdenken anregen und vielleicht ein Bewusstsein dafür schaffen. Im fünften Punkt möchte ich gerne mit dir das Thema Essverhalten aufgreifen oder auch Mindless Eating, Essen unter Stress und allgemeines Fastfood food essverhalten Wir legen heute eigentlich ein ziemliches Fast-Food-Essverhalten an den Tag, weil wir essen meistens nicht mehr bewusst. Ich bewundere ja immer die Italiener und die Franzosen, die Stunden beim Essen verbringen können und das auch noch in geselliger Runde zelebrieren, während man hierzulande oft eben kein bewusstes Essen mehr pflegt. Wir essen am Computer in unserer Pseudo-Mittagspause. Wir sind auf dem Weg irgendwo hin und essen dabei. Wir gucken aufs Handy und sind auch im Kopf mit ganz vielen anderen Sachen beschäftigt. Und wir essen unter Stress und sind einfach auch oft konstant am Essen. Eben aus Stressgründen oder auch aus emotionalen Gründen. Oft können wir also am Ende des Tages gar nicht mehr sagen, was esse ich eigentlich heute oder was habe ich heute den letzten Tag über gegessen? Und ähm, ja, wir nehmen eigentlich gar nicht mehr so richtig wahr, was der Geschmack oder was die Textur ist von dem Gericht oder dem Nahrungsmittel, was wir gerade gegessen haben, ähm, was auch häufig dann dazu führt, wenn wir eben so unbewusst essen, dass wir häufig zu, äh, zu viel essen oder überessen. Außerdem kann es dazu führen, dass wir eben zu schnell essen das bedeutet, wir schlucken relativ viel Luft. Wir haben dann sehr viel Luft im Bauch, was eben zu einem Blähbauch führen kann. Und äh, ja, auch das Essen unter Stress und in Bewegung ist im Prinzip eigentlich Gift für den Körper, wenn man es mal so ausdrücken möchte, weil die Verdauungstätigkeit nicht richtig ausgeübt werden kann vom Darm. Weil das Nervensystem sich an der Stelle nicht im Ruhemodus befindet, sondern in einem aktiven Modus ist. Und das, der Darm kann eigentlich nur verdauen, wenn er im Ruhemodus ist. Wir produzieren in der Konsequenz also nicht genügend Verdauungsenzyme und die Darmbewegung findet auch nicht, äh, nicht richtig statt äh, unter Stress, sodass der Körper also nicht optimal verdauen kann und ähm, damit uns das Essen ja, wie ein Stein im Magen liegt. Und ähm, was außerdem noch äh, passiert, ist bei, bei häufigen Snacken oder wenn man eben viel unter Stress auch isst und häufig isst, dann ähm, hat der Darm auch gar keine richtigen Ruhepausen mehr, weil er eben nicht weil er eben nicht einmal richtig verdauen kann, sondern immer was oben nachgeschoben wird. Und der Darm braucht eigentlich diese, diese Ruhephasen auch zwischen den Mahlzeiten oder über einen längeren Zeitraum in der Nacht, um sich selbst zu reinigen. Das macht er dann automatisch. Das macht er aber nur dann, wenn der Magen leer ist tatsächlich. Und all diese Punkte führen am Ende dazu, dass wir halt ein Völlegefühl haben oder einen Blähbauch bekommen, Verstopfung und Co. Und langfristig kann das halt natürlich auch ja, Folgen für die Darmflora haben und ähm, am Ende zu Unverträglichkeiten führen und einfach massiven chronischen Verdauungsbeschwerden. Punkt 6 ist das Thema Stress. Dieses Thema möchte ich ganz gerne nochmal separat aufgreifen, weil es wirklich jeden von uns betrifft und vor allem sehr nachhaltigen Effekt hat auf unseren Körper und in direktem, direkter Verbindung steht mit Verdauungsproblemen und Darmerkrankungen. Chronischer Stress ist heute laut der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, eine der gefährlichsten Volkskrankheiten, der Welt und die größte Bedrohung des 21. Jahrhunderts und das nicht umsonst. Chronischer Stress entsteht im Prinzip nur in unserem Kopf. Es gibt zwar immer einen Impuls dafür, meist durch ein Ereignis im Außen oder durch psychischen Stress, wie Ängste oder Sorgen, aber es ist immer unsere Bewertung einer Situation, die es stressig für uns macht. Weil unser Gehirn ist eigentlich dazu gemacht, uns vor Gefahren zu beschützen, es scannt also unsere Umgebung die ganze Zeit auf Gefahren. Deswegen tendieren wir dazu in unserem Alltag, wenn wir uns nicht dahin trainieren, dass wir eine Situation anders bewerten, häufig dazu, eine Situation eher negativ oder kritisch zu bewerten. Es ist also im Grunde ein altes ja, neurologisches Muster im Kopf und im Gehirn, was da abgespielt wird. Und das hat uns früher geschützt bei ernsthaften Bedrohungen. Aber meist werden wir heute natürlich eher selten von wirklich lebensbedrohlichen Gefahren oder Säbelzahntigern bedroht. Und was die Gefahr ist, wenn wir unter chronischem Stress stehen, ist, dass der Stress natürlich nicht nur im Kopf und im Gehirn stattfindet und dort bleibt, sondern sich systemisch auswirkt, also auf den ganzen Körper auswirkt und eben ja biochemische Stressreaktionen im Körper auslöst und dadurch das Nervensystem beansprucht. Und damit ist vor allem auch dein Darmnervensystem genauso betroffen wie unser Gehirn. Unser Darmnervensystem ist so vielseitig und so, so groß und so stark vernetzt. Es gibt so viele Nerven dort, so wie in unserem Gehirn. Und deswegen wird das Darmnervensystem, auch unser, unser Darm auch das zweite Gehirn genannt. Und es gibt eben eine direkte Verbindung zwischen, also über unser Nervensystem, aber auch über unsere Hormone, zwischen unserem Gehirn und unserem Darm. Das wird die Darm-Hirn-Achse genannt. Und deswegen hat Stress auch immer einen direkten Effekt und einen Einfluss auf unseren Darm und wie der Darm reagiert. Und unser, unter Stress ist das Hauptziel des Körpers eben nicht die Verdauung oder unser Wohlbefinden sondern eben uns zu schützen. Und deswegen kannst du dir jetzt wahrscheinlich vorstellen, was, das, was äh, das für deine Verdauung bedeutet, wenn du unter chronischem Stress stehst. Und unsere Verdauung kann eben nur funktionieren, wenn unser Parasympathikus aktiv ist, also der Entspannungszustand unseres Nervensystems und unser Entspannungsmodus. Unter Stress passiert also kurz gesagt Folgendes. Die Darmfunktion und unsere Verdauung kann nicht vollständig ausgeübt werden. Es werden also weniger Enzyme und Verdauungssäfte produziert und gebildet. Und dadurch nimmt auch unsere, unsere Darmbewegung, die natürliche Darmbewegung bei der Verdauung nimmt ab. Und das verursacht Probleme. Und vor allem, weil unser Darmnervensystem eben auch sehr stark beansprucht wird und auch gestresst reagiert, haben wir nach einer ganzen Weile oder wenn das chronisch passiert, ein deutlich höheres Schmerzempfinden und eine höhere Schmerz- oder eine niedrigere Schmerztoleranzgrenze. Das kann dann zu Krämpfen führen oder eben auch zu sehr starkem Unwohlsein, zu Völlegefühl und über einen längeren Zustand und längeren Zeitraum hingesehen, kann es dazu führen, dass sich Reizdarm, eine Reizdarmproblematik wirklich chronisch ausbildet. Dazu mache ich auf jeden Fall hier in diesem Podcast auch nochmal eine Special-Episode. Und da bin ich auch gerade dabei, ein, ja, ein, ein Produkt für dich zu entwickeln und ein Programm für dich zu designen, um diese Art von Problemen anzugehen. Im siebten Punkt möchte ich mit dir auf das Thema Unausgewogenheit beim Essen äh, eingehen. Und zwar ist das meistens eigentlich eine Folge von unbewusstem Essen, was so ein bisschen in Hand in Hand geht mit dem Punkt, den wir vorher besprochen haben oder auch natürlich von, bei bestimmten Low-Carb-Diäten oder anderen Diäten äh, im Vordergrund steht. Und da ist einfach so die Frage, ähm, die man sich jeden Tag stellen sollte, plane ich eigentlich meine Mahlzeiten richtig oder versorge ich mich richtig und meinen Körper ernähre ich mich richtig und gebe ich auch auf meinen Körper Acht? Und der Fokus liegt tatsächlich offenbar bei ganz vielen Menschen auf dem Thema Protein. Fakt ist, dass wir eigentlich oder wir Menschen benötigen eigentlich durchschnittlich nur 0,8 bis 1 Gramm maximal pro Kilogramm Körpergewicht, äh, Körpergewicht an, an Proteinen. Das ist also gar nicht so viel. Das ist also bei einer 50 Kilogramm äh, Person vielleicht, ja, sagen wir 40 bis 50 Gramm, äh, die der Körper eigentlich benötigt. Das ist, das ist gar nicht so viel. Und den Rest scheidet dann eigentlich der Körper auch wieder aus, wenn er die, wenn er mehr zugeführt hat und sie gar nicht braucht. Und wenn du regelmäßig große Proteinmengen zu dir nimmst oder eine sehr proteinbasierte äh, Diät zu dir nimmst, dann ähm, kann ich eigentlich nur empfehlen, schau dir vielleicht den realistischen Bedarf, den du hast oder dein Körper hat, eventuell mal an und frag dich einfach, ob du wirklich so viel brauchst. Und es ist außerdem so, dass tatsächlich gar keine Studie existiert, die langfristig bewiesen, zum Beispiel eine Gewichtsabnahme über drastische Low-Carb-Diäten über einen längeren Zeitraum hinweg, belegen kann. Von daher ist das vielleicht einfach gar nicht nötig, sich da so einzuschränken oder so darauf zu fokussieren. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, und hier geht es ja auch um den Darm speziell, ist, wenn wir sehr proteinbetont essen. Und das ist oft basierend auf Fleisch und auf tierischen Produkten automatisch, was bei vielen Menschen dann eben häufig einhergeht mit äh, ja, zu wenig Ballaststoffen in Form von Vollkornprodukten oder Gemüse und Obst, dann passieren eigentlich mehrere Dinge. Zum einen äh, durch die wenigen Ballaststoffe, die wir aufnehmen oder den geringeren Gehalt, hungern wir also unsere Darmflora aus. Ich hatte ja in einem vorigen Punkt schon mal erwähnt, dass unsere Darmflora ziemlich auf Ballaststoffe angewiesen ist und genauso auch unser, unsere Darmtätigkeit und wir brauchen eben die Bakterien, um richtig verdauen zu können und natürlich auch für unsere gesamte Gesundheit. Was unsere Bakterien noch alles machen, das bespreche ich mit dir in einer anderen Folge mal. Was auch passiert ist, bei einem sehr hohen Proteingehalt in der, in der Nahrung, wenn der Körper das dann gar nicht richtig mehr verdauen kann oder einfach viel mehr zugeführt wird, als, als der Körper braucht, kann es sein, dass die Proteine nicht richtig oder vollständig verdaut werden. Das führt dazu, dass im Darm der pH-Wert sich verändert. Der pH-Wert ist ähm, wichtig, damit die Verdauungsenzyme in den Verdauungssäften richtig arbeiten können und unsere Nahrung eben auch zersetzen, damit wir, damit wir sie aufnehmen können. Wenn das nicht optimal passiert, dann führt das natürlich zu ähm, ja, nicht richtig verdauten, Nahrungsbestandteilen und am Ende zu Problemen, die wir eigentlich alle auch kennen. Angefangen eben vom Völlegefühl, Aufstoßen bis hin zu, zu Durchfall tatsächlich auch und Nahrungsmittelintoleranzen. Deswegen kann ich eigentlich nur empfehlen, eine überwiegend pflanzlich basierte Ernährung zu wählen, die ausgewogen und so bunt wie möglich ist und eben nicht besondere Nährstoffgruppen zu bevorzugen wie Proteine oder sehr Kohlenhydratbasiert, sage ich mal, oder eine oder sehr fettbasiert, ähm, sondern wirklich eine Ausgewogenheit da an der Stelle hinzubekommen. Und das ist auch das, was alle Guidelines in sämtlichen Ländern der Welt empfehlen und auch die Ernährungsbasis, die die Menschen haben, die besonders alt werden und insgesamt ziemlich gesund sind. Dazu kann ich dir auf jeden Fall das Buch empfehlen, The China Study oder auch die China-Studie auf Deutsch. Den Link packe ich dir dazu gerne mal in die Shownotes. Und außerdem noch das Buch Blue Zones von Dan Büttner, was es allerdings, glaube ich, noch nicht auf Deutsch gibt. Aber ich packe dir trotzdem den Link dazu mal in die Shownotes. Da kannst du gerne dann mal reinschauen, ob da was Interessantes für dich dabei ist. Punkt 8 auf der Liste ist das Thema Zucker. Ist es schon mal aufgefallen beim Einkaufen, dass wir mit sämtlichen Zubereitungen und verarbeiteten Produkten wie Soßen, Dressings, Aufstrichen und vor allem Getränken wie Softdrinks, Limonaden, Eistee oder Bier und so weiter Unmengen von Zucker und allen Arten von Zuckeraustauschstoffen äh, oder alle Arten von Zuckeraustauschstoffen zu uns nehmen? Das ist, ähm, also unser, unser Körper ist mittlerweile so an Zucker gewöhnt über alles, was wir aufnehmen und bei jeder Mahlzeit, die wir aufnehmen, dass man fast schon von einer Abhängigkeit sprechen kann. Ja, achte mal auf die Etiketten und dir das mal genau durch und frag dich, muss hier wirklich Zucker drin sein? Da muss gar nicht Zucker draufstehen, sondern auch diverse ähm, chemische Veränderungen von Zucker oder Zuckersirups gehören da genauso mit rein. Es schmeckt natürlich alles besser, wenn man ein bisschen Zucker drauf streut, hat schon Mary Poppins gesagt. Man isst automatisch auch mehr, guter Trick der Industrie. Ähm, einfacher Zucker ist per se auch nicht unbedingt schlecht für den Körper, in Maßen gesehen. Denn er ist eigentlich schon von, ja, vor Jahrtausenden hat man das äh, schon für sich oder hat der Körper das schon für sich rausgefunden, dass es ein schneller Energiespender ist. Aber heutzutage haben wir ja eigentlich nicht mehr das Problem, dass wir schnelle Energie in dem Sinne brauchen oder dass wir nichts zu essen bekommen vor morgen früh und dann unterzuckert unterm Baum liegen, sondern eher im Gegenteil. Wir sind, oder wir können an, an jeder Straßenecke tags wie nachts was zu beißen bekommen. Und wenn wir es drauf anlegen, müssen wir auch nicht mehr mehr unser Essen äh, uns selbst besorgen, sondern wir kriegen es fix und fertig mit nach Hause geliefert. Das hat natürlich Konsequenzen, wenn wir es übertreiben. Äh, vor allem zum Ersten für unser Gewicht, klar. Das hat irgendwann Stoffwechselschwierigkeiten äh, und Probleme äh, oder Problematiken äh, mit sich. Und am Ende führt das dann zu einem stark erhöhten Diabetesrisiko. Äh, ähm, simple Zucker oder ja, einfache Zucker im Essen sorgen außerdem dafür, dass wir sehr starke Blutzuckerschwankungen bekommen. Das hat am Ende die Konsequenz, dass wir müde sind, das ist dann das typische Nachmittagsloch. Wir haben allgemeine Stimmungsschwankungen, sind vielleicht ein bisschen gereizter und das Ganze kann ein bisschen zu einer Depression führen. Da gibt es also direkte Verbindungen hin. In der Regel geht dem Ganzen allerdings auch voran, eine Darmflora-Schädigung oder eine Darmflora-Störung, die sich also über einen langfristigen Zeitraum, wenn wir uns mit relativ viel Zucker am Tag in unserer Ernährung konfrontieren, ähm, dann eben zur Folge hat. Und das äh, sorgt dafür, dass unsere Darmschutzbarriere abnimmt und wir am Ende irgendwann mit einem Reizdarm oder Reizdarm-ähnlichen Symptomen zu tun haben über einen längeren Zeitraum, was dann auch wieder zu weiteren Folgeerscheinungen führen kann. Also achte an der Stelle vielleicht einfach mal auf deinen generellen Zuckerkonsum und ähm, sei dir da vielleicht einfach ein bisschen bewusster, ob jeder, jede Form von Zucker unbedingt nötig ist oder ob man es nicht auch vielleicht ein bisschen reduzieren kann. So, im letzten Punkt, dem Punkt Nummer 9, da möchte ich ganz gerne auf das Thema Sitzen eingehen. Wenn du also einen Sitzjob hast oder einen Bürojob, dann dürfte dich wahrscheinlich dieser Punkt besonders interessieren. Du hast bestimmt schon mal den Spruch gehört, sitzen ist das neue Rauchen. Und das trifft tatsächlich zu. Es ist halt mittlerweile bewiesen, dass viel Sitzer und Couch-Potatoes unter uns, also alle, die über sechs Stunden sitzen pro Tag, deutlich früher sterben als Menschen, die sich häufiger bewegen und eben einen ziemlich aktiven Lebensstil führen. Und man geht eben davon aus, dass einer der Gründe dafür ist, dass unsere Arterien und alle Blutgefäße abbauen, weil der Blutdruck sich halt im Sitzen sehr stark verlangsamt und auch der Blutdruck sinkt. Und man kann sich das dann so ähnlich vorstellen wie Muskelschwund, nur eben bei Arterien. Durch das Sitzen wird auch dein Darm nicht mehr so richtig gut durchblutet und weniger mit Sauerstoff versorgt, sodass ähm, ja, die Verdauungsfunktionen nicht optimal funktioniert. Ähm, nicht optimal ausgeführt werden kann und es dann eben auch zu Problemen und Krämpfen führen kann. Außerdem atmen wir meistens im Sitzen auch ziemlich flach und unsere Muskeln, unser Gehirn und unser Darm werden insgesamt weniger mit Sauerstoff versorgt. Das führt dann ja zu Müdigkeit, Leistungsabfall, kann aber sogar auch zu oxidativem Stress führen, was ähm, bedeutet, dass also Mutationen zum Beispiel entstehen können oder auch Entzündungsreaktionen. Und ja, wir auch Stelle altern oder unser Gewebe schneller altert. Und es kann ja durch die mangelnde Sauerstoffversorgung dann auch eben zu Verdauungsproblemen dann kommen. So, und jetzt zum Abschluss kommen wir auch schon zu meinen sechs Tipps an dich, damit du äh, für dich herausfinden kannst, was dir im Darm Probleme bereitet, beziehungsweise um überhaupt erstmal dir bewusst zu werden, was ein gesunder Darm ist und um deine Verdauung auch zu optimieren. In der Regel sind es ja immer verschiedene Faktoren, die die Ursache sein können für Verdauungsprobleme oder Darmprobleme jeder Art. Ich habe ja hier schon ganz viele Punkte aufgeführt und in der Regel kann man meistens gar nicht einen Punkt oder eine Ursache herausfinden. Es ist in der Regel immer eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die am Ende dazu führen, dass wir an irgendeiner Stelle Probleme bekommen im Darm. Und mein erster Tipp an dich ist, mach dir bewusst, was du isst am Tag. Und plane auch, was du isst. Und esse das, was das Richtige für dich ist. Nimm dir ein Notizbuch und plan einfach deine Woche ganz grob vor. Also Frühstück, Mittagessen, Abendessen und auch vielleicht Snacks oder Dessert. Oder auch wenn du am Wochenende irgendwas backen möchtest, dass du einfach so mal einen groben Überblick bekommst und im Vorneherein planst, ähm, was was du eigentlich gerne essen möchtest und was auch die, so dass du auf, auf Vielseitigkeit an der Stelle eben Wert legen kannst. Ja, welche Nahrungsmittel haben gerade Saison? Ist es vielleicht warm oder kalt? Spür da einfach mal in dich hinein, was dein Körper wirklich braucht und worauf du auch Lust hast. Und die Antwort, die du bekommst, ist, eigentlich die, es ist genau das, was dein Körper wirklich will. Wenn du auf diese Weise fortplanst, bekommst du automatisch mehr Vielseitigkeit und eben auch alle Nährstoffe und du isst einfach weniger einseitig. Du läufst dann natürlich automatisch auch Gefahr oder weniger Gefahr, gedankenlos zu irgendetwas zu greifen, wie in einem Schokoriegel oder Energieriegeln und anderen Fastfood-Optionen. Ich zum Beispiel plane auch immer grob vor. Ich habe immer so ein kleines Notizbuch und ähm, ja, schreibe mir da immer grob rein, was ich, was diese Woche vielleicht mal wieder dran wäre oder worauf ich vielleicht wieder Lust habe und ja, was eben momentan vielleicht auch Saison hat. Und ja, auch wenn ich unterwegs bin und da zum Beispiel snacke, bin ich auch sehr wählerisch, was das angeht und überlege mir da auch genau, was mich jetzt am besten ernährt, was mir jetzt am, am ja, ähm, was mir jetzt gerade gut tun könnte. Ähm, wenn du zum Beispiel häufig Heißhungerattacken hast oder viel Lust auf Süßes hast oder Fettiges, dann ist das für dich eigentlich ein Zeichen, dass du wahrscheinlich zu wenig Nährstoffe bekommst und dass du zu, zu einseitig ist oder weil du auch vielleicht nicht frühstückst. Das ist auch nochmal ein großes Thema. Also versuch an der Stelle... Indem du ein bisschen grob planst, so vielseitig und so bunt wie möglich zu essen. Das ist im Grunde das beste, das ist der beste Tipp für eine geregelte Verdauung und auch die automatisch die richtige Ernährung für einen gesunden Darm und vor allem für eine, und die beste Grundlage für eine vielseitige und gesunde Darmflora, die wiederum die Grundlage für einen gesunden Darm ist und einen gesunden Körper, weil unsere Darmbakterien möchten nämlich auch gerne bunt essen und vielseitig. Und du wirst dich dadurch auf jeden Fall vitaler fühlen und viel mehr Energie haben. Mein zweiter Tipp an dich ist, mehr Ballaststoffe essen. Klingt total unsexy, das Wort Ballaststoffe, aber es ist total zu Unrecht. Ganz im Gegenteil, Ballaststoffe sind total sexy, weil sie nämlich satt, glücklich und dich auch ausgeglichener machen. Und wie das genau funktioniert, da reden wir nochmal in einer extra Folge drüber. Ich sehe schon, ich muss mal eine extra Ballaststoff- und Präbiotika-Folge für dich aufnehmen. Das kommt auf jeden Fall an einem späteren Punkt. Versuche aber einfach immer so vollwertig wie möglich zu essen. Vollwertig bedeutet so naturbelassen, wie es geht und so wenig verarbeitet wie möglich. Ein Körper braucht eigentlich durchschnittlich 40 Gramm Ballaststoffe ungefähr am Tag. Manche brauchen vielleicht etwas weniger Je nachdem, auch welches Art von, von Darmproblemen du hast, muss man halt den Ballaststoffanteil ähm, bei bestimmten Darmproblemen oder Darmerkrankungen auch zeitweise ein bisschen anpassen und variieren. Darauf gehe ich auch in einer anderen Folge nochmal ein. Und manche Leute brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber mehr ist tendenziell eigentlich immer besser und gesünder, vor allem für den Körper, für den Darm und deine Darmflora. Als kleine Faustregel kannst du dir... Im Kopf behalten fünf bis neun Handvoll Gemüse am Tag. Du hast wahrscheinlich schon mal diese Fünf-am-Tag-Faustregel gehört. Die ist ein ganz bisschen überholt. Also je mehr Obst und Gemüse, desto besser. Und Obst und Gemüse enthält einfach sehr viele Ballaststoffe. Und wenn du dir diese fünf bis neun Handvoll am Tag im Kopf behältst, dann ist das ein sehr guter Richtwert und auch eine sehr gute Basis, eben für deinen, um deinen optimalen Ballaststoffbedarf zu decken. Das kannst du dann noch kombinieren mit, ähm, ja, mit ein bis zwei Vollkorn-Einheiten, zum Beispiel aus Brot oder Vollkornreis, meinetwegen, oder Quinoa. Und noch ein bis zwei Portionen Hülsenfrüchten, sowie Linsen, Hummus oder Kichererbsen und Bohnen und eine Handvoll Nüsse am Tag. Und dann bist du eigentlich auch safe. Das ist die perfekte, ausgewogene Ernährung. Und deckt in der Regel deinen Ballaststoffbedarf und auch meist alle Nährstoffe ab. Da musst du dir also dann keine Gedanken mehr zu machen. Also wenn du dir diese Faustregel so im Hinterkopf behältst und dich da immer grob ähm, ja, dran richtest oder danach richtest, dann bist du auf jeden Fall safe und du fühlst dich natürlich auch viel, viel besser. Also versuch einfach deinen Ballaststoffanteil ein bisschen zu erhöhen und du merkst auf jeden Fall, dass sich auch deine Verdauung automatisch verbessern wird. Mein dritter Tipp an dich ist, das ist ähm, Mindful Eating, beziehungsweise mach dir dein Essverhalten bewusst. Versuch mal, nicht unter Stress zu essen, nicht am Computer zu essen oder wenn du in, in, einer, in einer angespannten Situation bist oder nervlich angespannt bist und äh, lenk dich auch nicht ab, nimm dir aktiv vor, dass du jetzt eine Pause machst zum Essen und mach auch nur das, ja. Nimm dir Zeit dafür, leg beim Essen dein Handy weg, mach den Fernseher aus, guck nicht nebenher irgendwelche Videos. Das lenkt einfach nur zu sehr ab und beschäftigt dich einfach mit anderen Dingen nebenher und der Körper und dein Nervensystem ist gar nicht darauf ausgerichtet, sich jetzt auf, das, äh, auf die Verdauung zu konzentrieren. Ja? Und du isst natürlich dadurch automatisch auch nicht zu so schnell und ähm, Somit wird deine, oder fängt eigentlich der Verdauungsprozess auch schon gesund an. Verdauung beginnt ja schon im Mund. Ja, wenn, wir, wenn wir ausreichend kauen und das Ganze richtig einspeicheln oder genügend einspeicheln, ähm, weil der erste Prozess und der erste Verdauungsprozess beginnt eben schon im Mund. Und wenn wir uns da genügend Zeit nehmen, dann haben wir eigentlich auch später, ja, wenn das Ganze in den Darm und in den Magen oder im Magen und den Darm geht, nicht mehr so viele Probleme. Und nach dem Essen kannst du, oder empfehle ich, auch noch ein bisschen sitzen zu bleiben, vielleicht für ein paar Minuten, damit das Ganze ein bisschen sacken kann, damit du ein bisschen ja runterkommen kannst. Und ähm, wenn du aber natürlich chronisch gestresst bist oder eben gerade bei der Arbeit bist und alles ähm, ja sehr stressig um, um dich herum ist, dann ist es natürlich schwierig oder verständlich, dass man nicht, wenn man jetzt Mittagspause hat, vielleicht 30 Minuten, dass man sofort dann in den Ruhemodus übergehen kann, um optimal verdauen zu können. Da hilft vielleicht oder bei mir hilft das auch ganz gut, vielleicht vor dem Essen eine ganz kurze Meditation zu machen. Das muss gar nicht lange sein, das können vielleicht zwei, drei, vier, fünf Minuten sein. Aber das fängt, das ist schon gut, um dein Nervensystem zu beruhigen. Du kannst natürlich auch, das finde ich immer auch ganz hilfreich, einen kleinen Spaziergang um den Block machen vor dem Essen und auf die Art und Weise auch ein bisschen Stress rausnehmen und, und runterkommen. Ja, dass du dann im nächsten Schritt dich dann also mehr auf, auf Essen, auf Mittagspause und auf Verdauung einstellen kannst und dein Körper natürlich auch. Mein vierter Tipp an dich ist, lies mehr Etiketten im Supermarkt. Ja, halte einfach mal Ausschau nach Zusatzstoffen und versteckten Zuckern in Produkten, die du kaufst, die eben verarbeitet sind und eine lange Liste, eine lange ähm, äh, Zusatzstoffliste haben und überleg dir einfach, ob du das, was da drin ist, auch selbst reinmachen würdest, wenn du es kochst, wenn du selbst kochst und falls nicht, dann empfehle ich, koch vielleicht einfach mal selber wieder. Es ist meistens gar nicht so kompliziert und es dauert auch gar nicht so viel länger oder meistens gar nicht länger, als wenn man sich ein Fertigprodukt aus einem, aus einem Laden kauft. Also mach dir da einfach auch bewusst, was du über solche verarbeiteten Produkte zusätzlich ähm, zu dir nimmst und dass das eventuell auch Konsequenzen hat für den Körper oder für die Gesundheit deines Körpers ja und natürlich auch für, für den Darm. Mein fünfter Tipp an dich ist, steh alle 45 Minuten auf. Vor allem, wenn du einen Sitzjob hast. Ja, die meisten Menschen haben heute ja einen Bürojob und wir sitzen heute ja den ganzen Tag oder so viel. Und selbst wenn wir Sport machen morgens, gleicht das eben nicht dieses lange Sitzen über Tag aus. Und deswegen empfehle ich, stell dir einen Timer. Das mache ich auch. Ich track hier auch die ganze Zeit meine, meine, meine Arbeitsphasen. Und nach 45 Minuten ist es ganz gut, mal aufzustehen, ja, beweg dich, mach vielleicht ein paar Übungen, ähm, ja, geh dir einen, Te einen Tee holen oder einen Kaffee oder massiere auch vielleicht den Bauch ein bisschen, wenn du gerade auch viel gestresst oder unter Anspannung bist oder unter Anspannung stehst und atme einfach, ja, vielleicht mal zehnmal tief ein und aus oder geh auch mal kurz an die frische Luft, das ist alles ähm, sehr, sehr hilfreich, um in Bewegung zu bleiben. Und mein allerletzter Tipp an dich, der Tipp Nummer 6 ist, führe ein Ernährungstagebuch. Das kannst du auch ganz gut knüpfen an Punkt Nummer 1, an dein Notizbuch, wo du grob deine Woche vorplanst. Aber du kannst es natürlich auch separat halten. Ich werde da in Zukunft auch mal einen, einen Download für ein Ernährungstagebuch oder eine Vorlage dazu auf meine Page stellen. Das ist auf jeden Fall ein sehr hilfreicher Tipp für Menschen, die chronisch Probleme haben und auch schon über einen längeren Zeitraum Probleme haben und du vielleicht auch nicht ganz genau identifizieren kannst, wo kommt das denn her und warum habe ich das und ich mache doch schon alles, über die Art und Weise oder über das Ernährungstagebuch kannst du dich selber tracken, notier dir, was du wann gegessen hast und in welcher Situation du warst, also war ich unterwegs, war ich im Stress? Oder hatte ich gerade ein Familiendinner? Ja, also was waren die Umstände? Und dann auch, was war dein Empfinden nach dem Essen? Und welche Probleme sind dann vielleicht aufgetreten? Und auch, zu welcher Uhrzeit sie aufgetreten sind? Ja, Das ist eine sehr gute Basis, das einfach mal für ja, zwei, drei Wochen äh, zu tracken. Und damit kannst du ganz leicht Unverträglichkeiten ähm, auf den Grund gehen und auch bestimmte Nahrungsmittel identifizieren, die du vielleicht nicht so gut verträgst oder die dir einfach nicht so gut tun. Und auch natürlich die Uhrzeiten, denen, zu denen du isst und die Situationen wie in stressigen Phasen zum Beispiel, wo du weißt, dass du anfälliger bist für Verdauungsschwierigkeiten oder wo du dann auch bestimmte Sachen in dieser Phase zum Beispiel nicht verträgst und du dementsprechend nicht so richtig verdauen kannst. Ja, du kannst also dementsprechend deine Ernährung dann anpassen. Okay, das war's für heute von mir. Das war eine richtig lange erste Solo-Episode für dich und ja, doch ganz schön vollgepackt mit sehr vielen wichtigen Infos und Tools. Ähm, es war mir allerdings am Anfang dieses Podcasts für die allgemeine Einleitung auch in das Thema ziemlich wichtig, einen breiten Überblick zu geben. Und zumindest einige Punkte aufzugreifen, um auch auf den Umfang von diesem, ja, wie ich finde, so wichtigen Thema Darmbeschwerden, Darmflora, Dysbalancen oder Dysbiosen und Ernährung anzuspielen. Ich könnte jeden einzelnen Punkt dieser Solo-Episode nehmen und eine extra Folge daraus drehen, habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt. Aber ich hoffe, es war nicht zu überladen für dich. Schreib mir doch einfach gern unter www.drschwetala.com in den Kommentaren dieser Folge, wenn einzelne Punkte dich besonders interessiert haben und du mehr dazu wissen möchtest. Ich hoffe, dass es dir trotz der Länge gefallen hat, du da ein bisschen was für dich rausziehen konntest und ich freue mich riesig, wenn du dabei bleibst. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast und es bis hierhin geschafft hast. Und wenn du etwas für dich mitgenommen hast, erkannt hast dann teile das doch einfach gerne und auch was du jetzt für dich umsetzen möchtest, teile dein, dein Wissen und deine Erkenntnis einfach unter www.doktorspitaler.com mit mir und mit anderen. Und dort gibt es auch kostenlose Downloads für dich, hilfreiche Artikel mit ganz viel Wissen rund um den Darm und auch kostenlose Rezepte. Und lade dir einfach auf meiner Website auch gerne das kostenlose E-Book runter mit noch mehr Inspirationen für einen gesunden Darm wir können uns ansonsten auch sehr gern auf Facebook äh, vernetzen ähm, und du kannst auch gerne unsere die Diskussion mitführen in der Mindful Microbia-Gruppe bei Dr. Spitaler, wo wir die aktuelle Folge diskutieren werden und wo du auch auf Gleichgesinnte triffst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns auf Instagram vernetzen unter PhD Spitaler findest du mich, also PhD Spitaler. Dort bekommst du auch immer persönliche Insights und Empfehlungen von mir und Inspirationen vielleicht leckere Rezepte. Ja, und zum Schluss freue ich mich natürlich ganz riesig und besonders, wenn du mir eine Sekunde deiner Zeit schenken möchtest und ja, diesen Podcast auf iTunes mit 5 Sternen bewerten könntest, damit ganz viele andere den Podcast auch finden und davon profitieren. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den wenn du die Folge teilst, den Podcast, den Podcast teilst mit deinen Freunden, deinen Bekannten und deinen nächsten Und ja, zum Schluss freue ich mich, wenn du etwas für dich mitgenommen hast und wenn du dich an der Diskussion beteiligen möchtest und wenn wir uns äh, miteinander vernetzen. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Sarah.